0: aqui é o programa Justiça e Conservação. Hoje eu te convido para um passeio nesta região Belíssima aí que você está vendo para quem nos acompanha aqui pelo Instagram do Observatório de Justiça e Conservação. Vou dar as boas-vindas aqui também aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, toda a equipe, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que vai nos acompanhar aí apenas por som vai ficar muito instigado para conhecer aqui essa região do Paraná, que fica entre Campo Largo, Balsa Nova, bem pertinho de Curitiba. Você que mora aqui, inclusive na capital paranaense, já deve ter ouvido falar ou Passeado pela estrada da Graciosa pois temos essa opção aí, a Estrada da Faxina, tão bela quanto, e ainda não vítima, né, daquele turismo massivo que acontece na Estrada da Graciosa. Olha só, esse passeio é muito legal, e a gente vai visitar uma pessoa que mora já desde 1997 nesta região. Aí estamos chegando à casa dele, Júlio César Winkler, ele que é geógrafo, né, mestre pela USP, e a gente vai saber um pouquinho mais da história dessa região, da história da escarpa devoniana, o que ela abriga, né? Você que acompanha aqui as nossas ações do Observatório de Justiça e Conservação, já deve ter visto nossas campanhas, né? para proteção da escarpa devoniana, que abriga aí grandes e importantes nascentes de água, abriga, né? Formações geológicas muito ricas, cavernas, e vive em constante ameaça de redução diária, né? Vive em ameaças também de especulação imobiliária. A gente teve recentemente a campanha contra a instalação das gigantescas torres de transmissão da empresa francesa Engie, que queria passar por áreas extremamente sensíveis, extremamente preservadas, né? Bom, a gente vai conhecer um pouquinho mais desta região aí com Júlio César Winkler, que inclusive tem promovido trilhas, passeios, educação ambiental nessa região e acompanhou ao longo das últimas décadas aí o avanço, né, o desenvolvimento, ciclos que essa região passou aqui. Vou convidar o Júlio César Winkler e eu quero que vocês fiquem bem à vontade aqui para participar da nossa conversa, da nossa transmissão também. das boas-vindas aí para o Paco Cornelsen, que está com a gente, Vernei Serafini, Luiz Fernando, N. Kappel. Leandro Correia, Mayala está com a gente aqui. Bem-vinda Mayala, Lili Matinhos, Jen Guimarães, Bruno Cazu. Pessoal, fiquem bem à vontade aí para participar aqui da nossa conversa. Eu já vou chamar aqui para entrar na nossa transmissão o Júlio. E eu quero saber muitas informações a respeito dessa região, que eu acredito que só ele saiba, não existe nem publicações sobre o que ele vai... Júlia, só você aceitar o pedido de transmissão, a gente já começa a nossa conversa. Bom
1: dia, Júlio. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Aqui, poder conversar com você. Um pouquinho sobre a nossa região aqui, a região da faxina, a região de São Luís do Purunã. Apaixonado pela região, até sou meio suspeito para falar, né? mas estamos aí para poder ajudar e dar alguma informação para vocês.
0: Júlio, e o fato de você ser geógrafo, o que, tem alguma a, né, motivação disso, dessa tua profissão, para ir parar aí justamente nessa região?
1: Tem, tem, com certeza. Né? É, eu, até antes mesmo de eu, de eu, eu decidir optar pela geografia, é, já passava aqui viajando, vindo do interior para Curitiba, sempre passava aqui pela região da Scarpa. Tem aquele visual lá que é lá do outro lado, do setor que a gente chama de setor do Cristo, então eu sempre passava, olhava aquele vale lá embaixo, bonito, com aquelas formações rochosas, e ficava olhando e namorando e pensando um dia podia ter alguma coisa aqui, mas uma coisa lá de criança, né? E de repente com o tempo foi dando certo, acabei conhecendo, vim para Curitiba estudar, conheci uma galera bacana lá na geografia, depois pessoas que me, mostram, me apresentaram a região, aqui na região da Faxina, e. Com o tempo, a coisa foi se encaminhando assim meio que quase que organicamente. A gente apareceu uma oportunidade de comprar um pedacinho de terra aqui. A gente comprou num grupo de, de colegas da faculdade. e Isso foi em 97. E aí, em 2000, já consegui fazer uma casinha aqui e estou instalado aqui desde então, vivendo um pouquinho da região e, e curtindo esse contato com a Cada vez mais né as pessoas estão buscando essa interação com, com a natureza, com o meio ambiente. É, poder desfrutar desse de toda essa riqueza que Curitiba tem, Curitiba acho que é uma, é uma cidade muito privilegiada ao redor de Curitiba, é assim, muito privilegiado no sentido de natureza, tem a Serra do Mar, né? também é bem bacana, você falou sobre a Estrada Graciosa, está né? tá super é, concorrida já há muito tempo, mas tem outras coisas para se descobrir, né? e a gente é, é importante essa oportunidade de mostrar um pouquinho para o pessoal a gente poder fazer um turismo sustentável, e que possa, assim, que a pessoa que vem aqui não venha só atrás de diversão, satisfação, mas também de conhecimento, de... Eu acho que a gente não tem a velha frase, né? A gente não tem como preservar o que a gente não conhece. E a partir do momento que a gente tem contato com a natureza, que a gente entende como é que é uma nascente de um rio, um processo de sedimentação, a, a formação de uma formação florestal, tudo isso eu acho que a gente consegue entender essa complexidade, estar tá mais integrado e até participar mais como agente de preservação.
0: Exatamente, né? Quem conhece protege, inclusive, você também é mestre aí pela USP ensino de astronomia, né? Tem um observatório na própria casa, como é que é isso, Júlio?
1: É, isso também é outro sonho desde pequeno, né? É, fui mordido lá pelo nosso querido e ilustre Carl Sagan com aquela série Cosmos, década né? de 82, que muita gente lembra disso, né? Sim e aquilo era muito fascinante, e a partir dali eu me interessei cada vez mais, até a geografia foi um, um curso assim, que eu achava que tinha uma relação maior com a questão da astronomia, e, e sempre tive esse sonho de ter esse observatório, eu comprei já um telescópio lá em 94, meu primeiro telescópio, e depois com o tempo eu fui tendo esse sonho de montar um observatório para poder fazer divulgação científica, tentar inspirar as crianças, mostrar né, um pouco do fascínio que tem no céu, e aí agora cinco anos atrás conseguiu realizar esse esse sonho digamos assim e o observatório está montado a gente recebe curiosos as escolas né é, para fazer assim uma atividade um pouco mais prática de observação do céu dos anéis de Saturno das luas de Júpiter detalhes da Lua é, constelações isso realmente fascina as pessoas eu acho que é uma coisa que fascina o universo é algo realmente encantador, curiosidade que a gente tem a respeito disso. A gente sabe muito pouco, mas a gente já sabe coisas suficientes para que a gente entenda a complexidade dessa maravilha toda. E, e é, é isso, cosmos é tudo. Ah,
0: que legal. Tem um cachorrinho aí querendo
1: participar da nossa live? Não, agora foi um guacho que passou aqui. Mas tem cachorrinho que vai participar mais cedo ou mais tarde. Mas agora foi um guacho que passou por aqui. Eles fazem... Tem horário certo que passa um bando aqui, vai e volta. É, é a natureza acontecendo a todo instante aqui, né?
0: É, quem tem gato sempre tem esse momentinho na nossa transmissão aqui, que o gato ou derruba o equipamento, ou passa na frente, né? Mas diga aí que o nosso programa aqui é Pet Friendly, Natureza Friendly também, que eles podem participar, que fiquem bem-vindos. pessoal que está nos acompanhando aí, digam com quem que vocês estão assistindo, se tem algum animalzinho também acompanhando aqui o nosso programa. Júlio, a gente ouve muito falar né, da escarpa devoniana, aqui como Observatório de Justiça e Conservação, eu estava comentando que a gente tem algumas brigas, algumas lutas aí, desde o início da nossa formação envolvendo a proteção da escarpa devoniana. Mas você estava me contando como geógrafo que não é bem devoniana, como que é isso aí? Em que época que se formou esse grande degrau separando o primeiro e o segundo planalto aqui?
1: É, na verdade os geólogos têm uma bronca. Nomenclatura é uma coisa espontânea, né? É uma coisa que nasce da, da própria cultura popular, né? E nome de formações geológicas, a serra não sei do que, a Baixada não sei da onde. Então geralmente tem muita relação com essa questão cultural. E, na verdade, o que acontece aqui é, é que nós temos. A, a, eles chamam de escarpa devoniana, mas a escarpa em si ela não é da, do período devoniano, né? A rocha, assim o arenito do grupo Furnas se formou no, no, no período devoniano, 350 milhões de anos, mais ou menos atrás. A formação, daí a rocha, depois de formada, né? Vai haver um processo de sorgimento dessa rocha, vai, ela vai ficar mais elevado e vai passar a ser um, um lugar que antigamente recebia sedimentos, ou seja, era um lugar baixo para onde os rios corriam, com isso vai se tornar um lugar alto com esses movimentos né, que acontecem na crosta terrestre e aí vai começar o processo de erosão, então vai desgastar nessa né, rocha e aí sim se forma a escarpa devoniana, que é uma coisa mais do quaternário, que é o período mais recente que a gente tem. Então, a escarpa mesmo ela é bem mais recente e ela é uma escarpa de regressão. O que, que significa dizer isso? Que o processo erosivo continua e que ela está regredindo, ela está sendo desgastada e vai cada vez mais para trás. Claro que para tempo geológico a gente vai passar por aqui e não vai perceber nenhuma mudança no que está acontecendo. Mas é esse o processo. Então, a, a escarpa em si ela é mais nova do que o período devoniano, né? é mais ou menos isso. Que, que se fala também, é, chama muito também, a região começou também a ser chamada de Kenyon da Faxina, mas estamos na região da Faxina, né? Uhum. Faxina é uma localidade que pertence ao município de Campo Largo, a gente está na divisa dos municípios de Campo Largo e Bossa Nova, aqui a própria linha da escarpa é que forma a divisa dos municípios, é utilizada como divisa dos municípios, é uma antiga estrada que ligava o primeiro ao segundo planalto uma região de colonização muito antiga, né? É, para você ter ideia, que o rio Assungui Que é o rio que nasce aqui Ele é um rio que corre direto para o mar Diferente dos demais rios Se né? a gente pegar o Paraná como um todo A maioria da água é, Das chuvas que se precipitam sobre o estado Elas vão para a bacia do Paraná Só uma pequena parcela que vai direto para o mar E dessa parcela, talvez uma das Entre as nascentes mais assim Eu digo, é, é, ocidentais Ou seja, estão mais para dentro do continente Uma delas é aqui, é do rio Assungui e então é um vale né é um vale é, do Alto Rio Assungi se que chamam de Quenio né a questão é fica um pouco mais publicitário né a questão do cânion Quenio mas na verdade o que a gente tem aqui é um vale muitas fendas cachoeira formações de caverna né? é, a gente tem o calcário dolomítico do embaixo que é um, um tem uma capacidade muito grande de formar cavidades então a gente tem muita gruta muita caverna caverna do anemito também Fenda, então do ponto de vista geológico Há muito que se estudar ainda né? A gente tem questão de mineração aqui em Campo Largo uma mineração é, é, é muito grande Campo Largo é um dos maiores produtores brasileiros De porcelanas finas, né? acho que todo mundo sabe disso Capital da louça né? Então a mineração é muito intensa aqui Tem empresas de mineração de calcário para cimento Tem mineração de ouro tem, então, do ponto de vista é, da, da atividade de mineradora, que é uma atividade impactante, importante, a gente sabe que ela é importante, que ela tem que ser feito com respeito, né? muito respeito, por, por ser uma das atividades mais impactantes que existe. E eu acho que toda essa, essa ideia de, 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 de a, a, a atenção que se tem à, à região da chamada escarpa Devoniana, é, basicamente se explica pela própria beleza cênica que a gente tem aqui, né? É, então os olhares se voltam para manter isso para servir muito mais como uma grande sala de aula ou uma grande sala de lazer do que efetivamente você trabalhar com uma atividade que vem ali passa algum tempo retirando algum mineral e depois vai embora, deixa seus impactos às vezes nem traz tanta é tanta benfeitoria para a comunidade a gente também tem muito reflorestamento de pinos aqui que também que é uma atividade bem impactante também impactante até do ponto de vista social porque a gente tem as estradas, a manutenção de estrada, a manutenção de, de, de ponte, e aí o caminhão tá passando com essas histórias o tempo inteiro, né? a comunidade acaba ficando só com a parte ruim da coisa, e praticamente nem emprego, nem nada gera. Então tem muita coisa para se discutir ao, ao, ao uso disso, é muito se refletir. A gente faz as coisas muito por impulso, né? E, e eu acho que tem muito para se refletir. E a, e a região, por ter essa, toda essa beleza, e ser uma região, como você falou, de manancial, são centenas de pequenos rios que nascem na borda dessa escarpa, quer dizer, a água a gente sabe que é algo fundamental, principalmente água limpa que a gente tem aqui, então merece essa atenção, eu acho que não é demais que tanto as pessoas comuns como os próprios empresários vejam esse lado, quer dizer, hoje em dia cada vez mais é, se pede do empresariado que ele tem uma responsabilidade ambiental e social e isso faz bem para a empresa e faz bem também para as pessoas que vivem ali e para o próprio consumidor.
0: É, a gente percebe, né, um ponto comum no desenvolvimento aí do nosso estado que é a falta de planejamento, né? O povo vai aí na onda. Você mesmo já acompanhou vários ciclos econômicos e de desenvolvimento indas e vindas dessa região aí da escarpa devoniana. Mas você tocou num ponto interessante, Júlio, da mineração, né? A gente tem uma preocupação muito grande porque esses arenitos, né, apesar daí já da era devoniana, eles abrigam um recurso que está praticamente em extinção, que é a areia, né? A construção civil está esgotando todas as fontes e os recursos de areia, mas aí abriga outros minérios, inclusive a própria água né, que você estava comentando. É, e, e ouro também? Tem, existe uma mineração de ouro nessa região aí, Júlio?
1: Existe, existe mineração de ouro. É, fica mais ou menos, fica aqui na região, na verdade, né, um pouco mais distante aqui. É, é uma mineração assim, que utiliza alta tecnologia, não é um chamado ouro de aluvião, que é aquele ouro primeiro que os colonizadores pegaram, que é aquele ouro que está assim no rio e você vem, faz acaba a e tira é realmente com escavação. Uma, uma notícia boa, talvez, dessa questão da mineração do ouro aqui, por exemplo, é o fato de que nas Olimpíadas do Brasil, é, a, a, o, o ouro daqui foi certificado para banhar as medalhas de ouro que foram entregues na Olimpíada por uma questão de que essa mineração entre as minerações de ouro do Brasil foi selecionada por ter um, um, uma atitude mais é, sustentável com o meio ambiente, talvez essa seja uma, no, uma notícia interessante mas tem, tem, é, e a gente às vezes não, não sabe, né tem tanta coisa que tem tem diamante no rio Tibagi, o pessoal continua achando diamante no rio Tibagi aqui em cima, Nós estamos num divisor de água incrível, São Luís do Prunão é um divisor de água incrível, né? a gente tem o rio Tibagi, que vai nascer e vai correr para o Paranapanema, né? para o Nordeste, a gente tem o, o, o Assungui, que a gente está aqui dentro, que vai correr direto lá para Cananéia, vai desaguar no Ribeira, e lá mais ao sul passa tá o Iguaçu, né? então são três rios fundamentalmente importantes e essa questão de você ter hidrografia expondo é, o relevo desgastando as rochas, vai expondo os minerais esses minerais preciosos e obviamente que a gente sabe que aí a, a temperatura sobe e o pessoal vai atrás mesmo né? que a mineração de ouro aqui inclusive aconteceu antes, antes mesmo de acontecer a mineração lá em Minas Gerais que é a mais tradicional, mais conhecida, que teve o ciclo do ouro e tudo, Paranaguá então teve a subida desses rios aqui e o pessoal já veio tirando esse ouro de aluvião que estava aqui quando os colonizadores chegaram, que estava ali, que ninguém queria, os índios não se interessavam por aquilo, aquilo para eles não tinha valor, né? então eles vieram pegando tudo isso e hoje continua né? é, essa atividade que é importante, mas como eu disse, precisa ser feita com muito cuidado e, com a, e principalmente com ações compensatórias, né? porque se você provoca o um impacto, você tem que dar, de alguma maneira compensar isso e é, é fácil, não é difícil, não requer assim é, requer algum investimento, mas é uma coisa que você pode deixar um lugar melhor do que do estava que antes do ponto de vista ambiental, uhum. se for feito assim, com planejamento, com rima, com eia, com todas essas coisas que a gente tem hoje previsto na nossa regulamentação.
0: E a parte do polo cerâmico, que tipo de, de minérios, de minerais são retirados que você percebe aí dessa região da escarpa?
1: É o caulim, né? Caulim que é o mineral básico para indústria de mineração, porque tem várias empresas mineradoras aqui. Então o caulim é tirado e também tem argila, tem muita argila que é extraída aqui também. O próprio arenito, questão da areia, que você falou, olha, é, bom a gente está conversando aqui no sentido, é, eu, eu recebi informação, tá, que uma, uma, minera, uma mineração de arenito está instalando em Ponta Grossa, que está nos trâmites de lá em Ponta Grossa que ela vai fazer o seguinte, ela vai, não vai pegar areia como a gente está acostumado em cavas então, vai lá na Cava do Iguaçu, a areia está ali depositada, tá pelo rio, e vai lá, se faz uma draga, se tira aquela areia e tal, comum aqui na nossa região. A mineração que vai pegar o bloco de arenito e vai moer ele para transformar ele em areia e ser utilizado. Então, uma areia de melhor qualidade, utilizada para fabricação de vidro, tudo, mas a gente já fica pensando no impacto que isso pode causar, né? uma indústria desse tamanho, pegando blocos de arenito e moendo para poder transformar em areia. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, que podem estar acontecendo, porém que às vezes a gente não está sabendo.
0: Né? É, as coisas assim acontecem muito no silêncio, né? E há hum. um interesse gigantesco de grupos econômicos nesses arenitos, inclusive arenitos com patrimônio histórico paleontológico, né? A gente tem que ficar muito estranho, porque eles querem transformar tudo em pó, realmente, agora você tem uh, um acompanhamento geográfico histórico bem interessante dessa região, né? Tivemos até geleira por aí,
1: diria empírico. Oi, o que você perguntou?
0: Tivemos até geleira nessa região aí. Que história é essa,
1: sim? Sim, o processo de formação do, do, do isso, isso é antes da separação dos continentes, né? Então, o processo de formação do mar, do mar, supostamente, todo mundo fala que era um fundo de oceano, fundo de oceano é, é, é relativo, né? Você tinha um mar raso, pelo, pela característica de fósseis que são encontrados aqui, então você tinha um mar raso, e uma parte dele era também coberto por geleiras, grandes blocos de gelo que se deslocavam, né eles se deslocam, porque quando a gente olha uma geleira, a gente não é a tá aqui no Brasil, esse tipo de coisa não existe aqui, né? Mas quando a gente olha uma geleira daquela, daquele... Aquele monte de gelo naquela encosta. assim A gente tem que entender que aquilo é quase como um rio, só que em câmera lenta. Ele está descendo, né? ele está fluindo, ele continua fluindo. E na parte de baixo dela, ele vai acabar arrastando grandes pedaços, grandes blocos de rocha. E esses rochas vão atritando com o solo. Isso vai formando o que a gente chama de estrias glaciares. Né? Então, aqui em 20 Março, por exemplo, tem um, um parque geológico ali que é possível você observar essas estrias feitas por geleiras lá, 400 milhões de anos atrás... 300 milhões de anos atrás, os períodos glaciais que a gente teve aqui. Então, tem muita evidência bacana para quem gosta de mais do que simplesmente passar o dia na natureza, gosta de conhecer, de se informar, eu acho que tem muita coisa bem bacana para a gente ver aqui, né? Tanto que o turismo aqui vem se desenvolvendo bastante aí nos últimos dois anos.
0: É, a pandemia foi um acelerador, né? As pessoas é, dos grandes centros e centros menores também buscando esse refúgio, essa reconexão, né? Um pouquinho de paz aí, atividades ao ar livre. Você sentiu essa essa movimentação? Então, foi real e foi intensa.
1: Foi real e foi intensa. É, eu, tenho, eu tenho eu tenho uma teoria a respeito disso, né? Do, do, da questão da ocupação do espaço, que é o papel do geógrafo, né? Está sempre preocupado com a forma com que o espaço é ocupado, com a forma com que o espaço é transformado, a ação da sociedade sobre o meio ambiente. Né? E sempre está tentando prever é, formas de ocupação que sejam menos impactantes. E, como eu se falou, estou aqui desde 97 e até quatro, cinco anos atrás, aqui nas nossas trilhas, nossas trilhas eram trilhas fechadas, porque passava meses, eu olhava pela janela aqui, não via ninguém subindo, pela escara, por fazendo a clássica subida né, do quênio da faxina, que eu digo que é a subida do, do primeiro para o segundo Planalto Paranense. Então, você pode fazer isso a pé. Né? Então, a gente não via quase ninguém fazendo isso. Aí, mais ou menos, um, uns quatro anos atrás, começou uma onda muito grande aqui de corrida de aventura. Né? Então, o pessoal começou a promover aqui nas nossas trilhas corridas de aventura, junto com... Com um apoio de, de hotéis aqui, de, de São Paulo do e tal, e, e as tecnologia hoje em dia desse celular com tracking, de, de relógio, com mapeamento, o pessoal vinha fazer a corrida aqui tava marcando, e aí olhava, ó, aqui é bonito, aqui é bacana, aqui vale a pena voltar, trazer alguém, e aí como se tinha negócio mapeado, as pessoas começaram a voltar, mas ainda o movimento era pequeno. Quando veio a pandemia, né, que aí Bom, é, é todo um caso à parte de se discutir, mas a influência direta aqui na nossa região foi que quando veio a pandemia, os parques que as pessoas estavam acostumados a frequentar foram fechados, né? Por prevenção, obviamente, a gente sabe de tudo isso. E aí o pessoal buscou um refúgio. E de lá para cá começou, assim, realmente uma avalanche de pessoas cada vez mais, mais, mais. E agora que a pandemia, digamos, já está um pouco... né? Já diminuiu um pouco, os parques estão abertos, mas o movimento aqui, ele se manteve. Né, esse final de semana mesmo, no, no, no sábado à noite, eu fiquei sentado ali na varanda... Vendo filhinhas de lanterna descer a serra, filhinhas de lanterna descendo a serra, o pessoal está fazendo é, grupos guiados, né? Eu mesmo, junto com o Rafael, a gente está fazendo o trabalho aqui de levar o pessoal para quem quer conhecer, para quem quer saber mais informações sobre o processo de formação, sobre clima, sobre relevo, sobre tudo isso. Então, a gente faz, traz os grupos para cá, faz um, uma caminhada descontraída, é um nível médio, né? Algumas pessoas acham um pouco pesado, outras acham que é tranquilo, a gente é difícil você classificar ficar nesse tipo de caminhada. Mas eu digo para você que todo mundo que entra na caminhada termina. E quando termina, termina feliz, por mais que dê uma reclamadinha às vezes no meio. Então a gente tem tem feito esse trabalho, o turismo tem se desenvolvido, é, é importante a gente dizer, é, até até um tempo atrás começou assim a muito muito chacreiro, né? Começou a a a, a ver Muitos chakras de uma descoberta aqui pelos, pelo pessoal com chakra. E aí tem o pessoal é, nativo. E desse pessoal que tem chakra, hoje em dia tem alguns pessoas que partindo para empreendimentos, né? Então a gente tem aí é, o Quintal das Águas, tem a chacra selvagem, tem o Recanto Cruzeta, que são pessoas que vivem aqui, que são chacres ou que são nativos, que estão também buscando aí a sua fatia né, para a economia local, que eu acho que é isso que é legal, você também vir para um lugar e também ajudar a comunidade local, gerar emprego, desenvolvimento, renda. Então, a gente tem tudo isso acontecendo aqui é, num movimento interessante que eu acho que agora não vai ter mais volta. O que cabe, talvez, para a gente seja cuidar disso. Eu falo para você o seguinte, muita gente subindo a serra, muita gente subindo a serra, preocupado. Eu mesmo... Com, eu, eu toda semana praticamente eu, eu vou lá para cima, lá pra cachoeira, lá para a região da escarpa e tudo, e praticamente não encontro sujeira no, no nível de pessoas que vem aqui então eu posso dar o testemunho aqui que as pessoas que vêm aqui, elas são bastante conscientes eu não encontro sujeira nesse nível e a gente sempre que encontra, a gente tá juntando porque eu acho que é tudo um efeito em cadeia se você chega num lugar bonito que tá tudo limpinho é uma coisa. Agora, você chega em um lugar que já tem um acúmulo de lixo, aquilo já né, é uma coisa que então você tem que manter, não dar esse start para o pessoal respeitar e manter isso. Então, eu acho que é, é importante a gente estar tá cuidando de como a gente vai explorar esse turismo aqui que está crescendo na região. E eu tenho certeza que é uma coisa de bate-volta, né, uma coisa que você pode sair de Curitiba. Estão 50 quilômetros de Curitiba. Essa porção nossa da Scarpa, a Scarpa, ela vai desde lá para até Sorocaba, né? desde a da Balsa Nova até a Sorocaba, então ela é muito extensa, e esse trecho nosso aqui, é, especificamente, é onde fica o setor do Cristo, não sei se as pessoas conhecem o Cristo que tem na subida da 277, né? então esse setor do Cristo é o setor mais próximo, a parte mais próxima de Curitiba, então é um lugar que as pessoas pode vir passar o dia, né? alugar um chalé para ficar aqui, tem se desenvolvido esse tipo de coisa, bem interessante. Ah,
0: que legal, Bruno Floresta Brasileira, bem-vindo Bruno! Ele comenta aqui que não é fácil encontrar guias nesse nível. Não mesmo, nesse padrão, Bruno, olha só. Aqui a gente está tendo é. um privilégio. E ele comenta né, que é uma caminhada com leitura da paisagem. É, conta para a gente um pouquinho sobre essas trilhas que vocês desenvolveram. Você falou que tem um nível médio, tem algumas mais leves. O que, que a gente tem? Como que é aí? A... Você sai de onde? Chega onde? Como é que é o passeio? O que, que a gente vê pelo caminho? Descreve um pouquinho aí, Júlio
1: sim é, então bom a, a região aqui tem trilha demais né tem muitas trilhas eu posso dizer que privi, sou privilegiado porque eu conheço grande parte dessas trilhas aqui já entrei em cada buraco de pedra desse praticamente que teve, já entrei curiosidade mesmo e, e a gente está trabalhando hoje basicamente né com duas trilhas né uma que a gente tem, a trilha do Quênio da faxina que é a que está mais conhecida, então o pessoal chega aqui e pergunta pelo Kennedy da Faxina, que é, seria essa trilha que faz a subida do primeiro para o segundo Planalto Paranaense. Então a gente sai aqui de mais ou menos 800 e... 830 metros do, do rio Assumguiu, 830 metros de altitude, e vai lá próximo de 1.040, 1.050 metros, é uma subida. É... Ah, tá. Passa por áreas de vegetação, então a gente anda na sombra, tem áreas que são abertas, que a gente curte mais o visual, tem lá o, a chegada do Morro do Careca, que é bastante conhecido. então é um lugar de contemplação, que você pode olhar todo o vale da faxina lá de cima, depois você tem também fendas, você pode passar por dentro de fendas, é, que são realmente microambientes. Você está lá no, no alto da fenda, você está com uma situação de calor, de, de vegetação, de temperatura. Aí você entra dentro da trilha e você sente que muda completamente a vegetação, a iluminação, a temperatura. Né? Aí você está andando numa trilha, numa fenda daquelas, de repente tem uma outra fenda transversal, você coloca a cabeça dentro, assim, você escuta um barulho de bl 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 bl, tipo, a caixa d'água enchendo, porque a água está correndo por baixo, por cima, por tudo quanto é lugar, porque características dessa rocha, ela cliva, ela quebra, ela cria fendas. E, e, e possibilidades para que a água flua ali por baixo. Então você pode acompanhar, ver como é que é esse processo. Fala-se muito em água subterrânea, às vezes né, eu sou professor de geografia. É difícil para os alunos entender como é que uma água consegue fluir <risos> embaixo da, da, do, do solo, né? Mas ali a gente consegue ter essa noção e essa trilha é uma trilha que de ela, ida e volta ela vai dar mais ou menos 5,5 km quer dizer, para quem anda 5,5 km no Parque Barigui é, nossa, moleza né? eu faço isso rapidinho só que aqui a gente está passando por um, um desnível e ela leva mais ou menos em, em, cerca de 3 horas e meia e a gente pode ver é, o arenito, a gente pode for ver formações com praiais, como conglomerados, formados por quartos rolados. Então, você vê que aquele quarto ele foi formado numa praia, porque aquelas pedrinhas roladas, ela vai formar quando a areia vai esfregando ela, vai rolando ela na praia. Então, você vê acúmulos daquele tipo de, de, de rocha. As cavernas também, as cavernas que sofreram soterramentos. Então, você encontra formações espeleológicas, né, de, cal, de calcita, que são colunas, cortinas, é, é, as famosas estalactites e é, Então essas cavernas também sofreram soterramento no passado, porque elas foram abertas. São períodos muito longos, tudo estava lá embaixo. Quando soterrou, muitas vezes pode cair lá um, um animal, alguma coisa assim, então você encontra às vezes uma ponta de um osso lá dentro de um soterramento desse... É, então você pode é, ter uma aula prática sobre a natureza, sobre é, elementos de geologia e de clima nessa trilha que a gente faz lá para para Cachoeira, que seria a trilha da faxina. Já nós temos também a trilha da Toca da Onça. A Toca da Onça já é uma história a parte, o pessoal de São Luís do Purunan né, aí. É, todo mundo sabe, ela era chamada de Lapinha, né? Uma gruta, ela era chamada de Lapinha, antigamente, e ganhou o nome de toca da onça na, lá em 1981, quando foi morta uma onça pintada dentro. Essa, uma passagem triste e tal, que aconteceu no passado, essa onça diz que andava por aí matando criação e tal foi antes de eu chegar aqui e, e não tinha acesso aqui ainda era meio de mato, tudo e o pessoal saiu na captura da onça acuou ela lá dentro da toca essa história, ela, ela ainda tem que ser resgatada, sabe, eu acho que tem que ser resgatada tentada, mas é, ela foi encurralada lá, eles fecharam, daí veio o pessoal da época de, do, do meio ambiente não sei se era Ibama o que, que era na época, mas eles passaram passavam só o dia com tranquilizante e tal, e numa um bela noite que eles não estavam aqui, a onça apareceu e o pessoal acabou matando ela, porque era uma cabeça diferente, né era um jeito diferente de ver as coisas, essa onça hoje está empalhada lá, na, no Museu de História Natural do Capão de Embuia, então, se alguém quiser conhecer a, a onça da toca da onça, ela está lá. Eu acho que até que tinha que ser uma reivindicação do pessoal do São Luís do né, que essa onça voltasse para cá e fosse exposta na Casa da Cultura, ou aí no Instituto, ou em algum lugar assim, porque ela pertence aqui à região. E, e deu muito pano para manga. Até hoje você fala muito nisso aqui, né? Muito, as pessoas que estavam envolvidas nisso, sofreram consequências sim, consequências graves e, <risos> e é uma história que marca essa trilha que a gente faz aqui, então você pode ver essa formação, conhecer essa, essa história, conhecer esse lugar aí tem uma cachoeira propícia porque as cachoeiras normalmente, né, essas cachoeiras grandes, de escarpa tudo elas não são assim tão propícias para você tomar banho de cachoeira porque são cachoeiras enormes a água é muito pesada, o acesso é muito complicado mas essa cachoeira que a gente tem aqui embaixo, ela é uma cachoeira tipo ducha, assim, é um riozinho Rio, Rio que a gente chama, obviamente, de Rio da Toca da Onça, que passa na frente da gruta. Então tem uma cachoeira bem refrescante para tomar um banho bem gostoso. É uma região que a gente pode conhecer outros tipos de rocha. E também tem o Mirante, que eu chamo de Mirante Leste, que é uma outra, também que a gente sobe aqui, que a gente tem um visual, um visual direto mais lá para o lado do mar, né de Curitiba. E é bem interessante que exatamente do Mirante Leste a gente pode ver o Pico Paraná em dias que, que, que a condição da atmosfera permite, climática permite. Então, você consegue ver o Pico Paraná e daqui, onde a gente está até o cume do Paraná, porque eu tenho o ponto marcado lá no cume, dá exatamente 100 quilômetros em linha reta. Então, é, dá para ter uma visão ampla e vasta de todo o primeiro planalto. Então, você tem né, as formações é, geomorfológicas do Paraná e é a planície litorânea, Serra do Mar, primeiro, segundo e terceiro planalto. Então, digamos que da borda do segundo, você consegue ver todo o primeiro planalto e a Serra do Mar do Pico Paraná, que é o ponto culminante do sul do Brasil, né?
0: Olha que legal, olha, o Rafael colocou aí o link para as trilhas, para quem quiser fazer, dá para fazer um bate-volta aí, trilha passa o dia, né? Olha o Bruno Floresta dando parabéns aqui, é o dia dos guias, bem lembrado, Bruno, parabéns a todos os guias. E pessoal aí, o Dóler está comentando, boa, Júlio, oceanografia geológica e agroecologia aqui representada, obrigada, Dóler. Júlio, você falou é, da trilha da faxina, é, sobe, 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 e tem rio lá em cima. Explica essa história geológica aí.
1: Tem rio. É, então, na verdade, é, esse desnível no, no terreno, esse degrau no terreno, né, ele vai marcar o começo do segundo Planalto. Então, alguns, alguns desses rios eles correm, que estão lá em cima, que nascem lá no Segundo Planalto, poucos deles correm para dentro aqui do, do Vale da faxina, né? Então você tem, não, não são rios extensos mas são rios que têm características seja ser lageados, uhum. né? Ou seja, eles são leito rochoso e aí a característica da formação dos panelões, né? geologicamente mais chamados de marmita, acho que mais feio, mas o pessoal costuma chamar de panelão. Então são essas essas hidromassagens que se formam. Então esse rio eles são rios curtos porque eles nascem muito próximos e já é, precipitam ali na na estapa. E aí vão, vão todos eles se juntando para formar o Assungi, que aqui ele é um, um, um córregozinho, um né? córrego bem pequeno, mas se você pegar, para quem conhece a região aqui, tem a Estrada de Cimento da Itambé, né? que também é bastante conhecida, que, que liga a indústria a jazida, lá para frente você já pega o, o Assungi, um rio caudaloso, com corredeira, uhum. onde o pessoal pratica rafting e outras atividades assim. Então são rios curtos, mas estão tão, tão lá em cima, assim, estão tão descendo.
0: E aí, o pessoal aí está marcando, bora marcar um rolê. Vamos sim, Bruno. Ah, ele está perguntando se tem arte rupestre, Ricardo também está comentando. Sensacional aula, Júlio, parabéns. Acho que esse é um é. trabalho que você faz, além de guia, né? De geógrafo, de divulgação científica também, tornar acessível esse conhecimento a quem tem interesse nele.
1: É, eu acho que é, 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 a divulgação científica é uma coisa que a gente tem que tra trabalhar mais, talvez, no Brasil em todo lugar em tentar inspirar as pessoas né, a, a tentar descobrir, a, a, a ter curiosidade. Eu acho que uma coisa que está faltando bastante hoje em dia nas pessoas é ser curioso, formular perguntas por mais estúpidas e idiotas que elas possam parecer. Às vezes, numa pergunta estúpida e idiota, as pessoas ficam muito assim, ah, não vou perguntar, porque não sei o quê. E, às vezes, numa pergunta assim, a gente pode nascer uma reflexão bastante grande. Então, a ideia é essa, mostrar que existe também beleza em se conhecer os processos da natureza. Isso também é, é uma coisa que nos completa. Né? Que, então, a minha, a minha ideia sempre foi essa: sempre foi tentar inspirar é, as pessoas a ter mais curiosidade por pesquisa científica. Não, eu não consegui ser cientista, como, como eu imaginaria. Mas quem sabe de todas essas, essas pessoas, essas crianças que passam por aqui, a gente consiga inspirar alguém para seguir essa carreira e, e ajudar a né? planejar o futuro da Terra. Que vai ser bonito. E ali, sobre a pergunta que, que fizeram é, de pintura
0: rupestre, você já chegou a fazer algum avistamento,
1: algum registro? Não, aqui na região, não. Aqui na região, não, 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 na minha região específica, não. A gente tem uma situação aqui, é, uma característica climática, né? que o nosso clima aqui é um pouco úmido demais, então a preservação desse tipo de, 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 de arte rupestre, às vezes ela fica um pouco... É, prejudicada, né? porque você tem um dinamismo muito grande por causa da água, a água é solvente universal e é onde você tem muita água, então normalmente você vai ter preservação desse tipo de, de, de arte rupestre em, em, em regiões mais áridas né? É, então não, mas aqui na, na região do Buraco do Padre é, itaia coca outros lugares aqui a gente tem, não foi encontrado estamos sempre de olho, estamos sempre olhando em tudo direitinho, mas ainda aqui na região não, não encontramos nenhum tipo de de pintura rupestre, não uhum. que eu possa. Garantir.
0: Houve um fluxo aí num passado não tão distante do, dos tropeiros, né? Que tipo de marcas eles deixaram nessa região? Você estava comentando sobre o caminho do Viamão, né? Até Sorocaba, que passa por aí. Você percebe ainda marcas é, culturais, históricas e talvez até físicas é, nessa região deixadas pelos tropeiros?
1: Sim, 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 isso também é bem interessante. Como eu disse, a região é de colonização bem antiga, né? Primeiro veio esse pessoal minerando, e depois a gente teve o caminho do Viamão, que foi a primeira ligação do sul com o sudeste brasileiro. E a gente orbita São Luís do Purunã, né? São Luís do Purunã que, digamos que é o nosso centro de referência aqui. E São Luís do Purunã, obviamente, todo mundo sabe que o que, o que prevalece ali e... e, e, e Exatamente por essas características históricas, é o turismo equestre. Isso é a carro-chefe, não há que se negar. Eu acho que a gente tem que entender que é o turismo equestre. O pessoal é, tem hotel para gente e hotel para cavalo, né? Assim, então, eu acho bem interessante. As cavalgadas são direto, passa muita gente cavalgando aqui, famílias inteiras. Então, eu acho que isso é a grande mola aqui. Eu acho que é isso que tem que ser valorizado. E o caminho do Viamão, né? por essa questão do tropeirismo, né? É... Para quem conhece o portal de, de São Luís do Purunã, eu acho bem interessante o portal, porque o portal ele fica numa posição assim, se você ficar de frente para São Luís do Purunã, ali no portal, no Mirante, você tem o sul nas costas e o norte na tua frente. E né? eu já fico imaginando aquele, aquela, aqu aquela campanha com aqueles. Aqueles tropeiros com aquele monte de gado chegando naquela região e olhando aquela planície com aquela, com aquela lagoa, lagoa no meio, assim, e já imaginando e falando: Não, aqui é um ótimo lugar para a gente fazer um acampamento e passar a noite. E aí vai se estabelecendo uma pousada. É, tem marcas, por exemplo, é, hoje a gente o pessoal usa arame, né, para cercar o gado para manejar o gado. Na época você não tinha acesso a arame farpado, essas coisas, então existem valas que eram cavadas, assim, 3, 4 metros de profundidade, 100, 150 metros de extensão, que era a, a cerca que eles utilizavam naquele tempo. Então, a gente pode ver marcas dessa para para poder fazer o manejo do gado, você tem essas valas até hoje, tudo isso. Então essa questão do turismo equestre ligada a toda essa, essa questão do, do tropeirismo, obviamente que toda essa região aqui ela é muito importante, Ponta Grossa, Tibagi, Castro, né, isso tudo é muito importante. Vale também res ressaltar que a partir da década de 80, uma coisa um pouco mais recente, Tivemos os pioneiros do montanhismo também aqui na região, né? Então, o tipo sábado do Polargo, muita gente de Curitiba, começaram a ver a possibilidade de fazer a escalada, de praticar esportes radicais aqui na região. Então, também teve todo esse movimento, foram abertas diversas vias de escalada. A gente pode dizer que São Luís do Porno, ele está aí num roteiro de escalada, o setor do Cristo, lá, que é o setor mais conhecido, você vai no sábado de sol, lá você vai ver que tem fila para você entrar nas vias, porque está todo mundo praticando o esporte. Existem outros setores de escalada que estão se desenvolvendo, para quem conhece, setor 1, 2, 3, 4, mais o Curucato, então a gente tem um monte de setores de escalada aqui, tem um pessoal novo, então esses pioneiros vieram no passado abrindo diversas trilhas, e depois agora vem outras pessoas vem, abrindo novas vias de escalada na região, Turismo mais assim, tipo rapel também acontece bastante aqui. Então a gente tem esse misto, né? Mas o grande, grande, realmente o grande mote da região é o turismo mais ligado à questão equestre. E essa questão de transformação é interessante, né? Por exemplo, eu tinha um vizinho aqui, o seu Martim, ele é falecido, ele morreu com mais de 90 anos, sendo muito ativo, tudo. E era muito bom conversar com ele, ele contava muitas histórias antigas. Então, ele falava que na faxina, antigamente, você tinha. É, muito mais gente morando do que os morando mesmo, então haviam bailes comunitários, haviam pichirões da multi, da, 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 do pessoal para fazer um trabalho para um ou para o outro vizinho. Só que daí com o tempo, características de relevo da região não são favoráveis ao desenvolvimento agrícola. Né? Uhum. Só que naquele tempo a gente não tinha industrialização no Brasil, então onde se pudesse plantar um milho para poder criar um, um, um porco, uma galinha, coisa parecida, estava valendo, né? era tudo muito manual. Com a industrialização, quer dizer, com a agricultura comercial, o milho vai acabar barateando muito. Então, começa a não valer a pena você plantar. E também começam a vir as leis ambientais que restringem esse tipo de, de trabalho. Então, reduziu bastante essa questão da agricultura aqui. Nós temos hoje aí talvez um ou dois agricultores que né, mas trabalham mais com orgânico, vendem a sua produção mais aqui em campo largo mesmo, ou na porta de casa, que é um frango caipira, passa ali, tem. Tem o pessoal lá na frente que tem é, plantar é, parreiras, então você pode comprar uma uva, levar um mel... De abelhas sem ferrão também, o pessoal está tá trabalhando muito com isso aqui na região. Tem a vinícola também, que esse tempo atrás, né, a uhum. gente teve ali falando sobre, que também está aqui meu vizinho, aqui pertinho. É, então, tem muitas alternativas para a agricultura também, assim, digamos, mais ambientalmente correto, que acabaram de colocar aqui, né, essa questão da agro, agroecologia. É uma coisa que vem se configurando, mas é uma transformação. Eram agricultores que tinham práticas. Né, mais antigas de, 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 de manejo do solo e que hoje estão optando para deixar o veneno de lado, trabalhar mais com adubos orgânicos, né, que fica aquela coisa uh, mais saborosa, menos bonita aos olhos, mas mais, mais interessante ao corpo e à saúde e ao paladar.
0: Ai, que interessante. Muito legal saber de tudo isso. E também a, a questão envolvendo a caça, né, que já foi muito forte nessa região, já foi inclusive muito cultural. né? Como que está hoje, Júlio?
1: É, a gente ainda tem alguma coisa, mas eu posso dizer que desde 97 para cá, assim, empiricamente, novamente falando, eu tenho avistado muitos animais. Eu, há duas semanas atrás eu estava descendo de São Luís do Purunã, de noite para casa, e um servo andou assim por mais de 5km na minha frente. Ele ficava no meio da estrada, não tinha como sair. eu ia desliguei, eu deixei o carro todo morto, fui descendo e ele foi andando, andando até que ele achou uma saída. E aí a gente tem é, Jaguatirica. Tatu aparecendo muito, Quati, furão, lontra, cachorro do mato, coisa que quando eu cheguei aqui em 97, realmente era muito difícil de você ver. Os jacus principalmente, estão tomando conta que é uma rinha de jacu. Eu tenho que separar a briga de jacu, que às vezes, pois, né? Porque a gente acha que na natureza tudo é só alegria, rola as treta também, né? Então eles tavam, tavam, tem tudo isso acontecendo aqui e é bem interessante, é, porque eu sinto, né, pelo que eu Convivir aqui, que essa questão de caça, hoje em dia, ela tem diminuído. Eu acho que também, um pouco pela pela própria conscientização das pessoas que vieram da cidade para buscar um, um ter contato com isso, né? E aí interfere junto com as pessoas que moram aqui. E às vezes a gente tem que entender que um animal vivo, pastando lá no mato, ele pode ter muito mais valor do que abatido, do que pele pendurada na parede. Tem que também mostrar isso, que eu acho que motiva, né, tem que às vezes não é só por amor que as pessoas fazem as coisas
0: é, eu tava passando aí por esses dias e eu vi um gato palheiro eu identifiquei porque claro que eu estava com uma bióloga especializada em felinos comigo, ela é um gato palheiro super raro, nossa isso daí avistar um gato palheiro é como ganhar na loteria, né, por, como pesquisador de felinos, o Bruno tá perguntando aí se tem o, o vinagre, o cachorro vinagre tem visto por aí?
1: Não, esse eu ainda não vi, mas eu sei que tem. Tem, eu mesmo ainda não vi. Eu tenho, eu tenho, umas, eu tenho uma armadilha fotográfica, estalo aqui às vezes, né? Também tem a questão do, do, do javali, que está aparecendo aqui também bastante. exótico, que também é uma coisa que tem que ser discutida. Mas aves... Incrível, incrível muita coisa assim. Então, para quem gosta de contemplar a natureza, tem, tem
0: bastante coisa aqui. É, o turismo tá, tá caminhando para um caminho bem interessante aí né é, esse turismo voltado à natureza à contemplação né realmente com baixo impacto é muito interessante você tem é, tido procura com frequência diária dos grupos como que tem sido também para você conciliar esse teu trabalho de guia de educação ambiental com o seu trabalho nas salas de aula como professor de Geografia Júlio
1: é, isso é uma coisa que a gente faz mais é, final de semana, né? Então, final de semana, geralmente, a gente tem grupos saindo, né? É, então, final de semana, a gente tem trabalhado bastante. Durante a semana, já fica um pouco mais complicado. O pessoal também, né? É, é, o forte disso é no final de semana. E a gente consegue conciliar, na verdade, hoje eu estou pouco em sala de aula, tenho algumas aulas mais para manter contato com os alunos. Eu também trabalho com autoria de material didático na área de geografia, que é um trabalho de home office, já bem de antes da pandemia que eu faço. Então, eu consigo trabalhar meu tempo, assim, de forma a encaixar as coisas, e para mim é uma satisfação, é uma satisfação, é uma alegria muito grande poder é, compartilhar isso aqui com as pessoas, sabe, é um, a gente consegue perceber o encantamento das pessoas com, com o que a gente tem a mostrar aqui, é, o Brasil é um, um lugar muito rico, a gente tem chapadas incríveis em todos os lugares, mas sabe é, a gente não deve tanto assim para esses outros lugares sabe eu acho que aqui a gente tem condição é, por um custo bem baixo de você propiciar as pessoas uma experiência bem significativa aquela questão do vamos falar em capitalismo que custo benefício eu acho que aqui é bem interessante sim, bem legal e a ideia é ampliar a ideia é que as pessoas venham cada vez mais que comentem com os outros então para isso a gente tem que fazer um, uma coisa legal, né? a gente tem, tem que dar, tem que oferecer, entregar uma coisa interessante para poder fazer essa bola de neve e fazer com que isso cresça e quem sabe no futuro isso aqui se transformar num grande parque. Né? nós temos áreas aqui que são enormes que pertencem a famílias aí abastadas aí de Campo Largo, né? até famílias de políticos e tal que basicamente estão aqui sem uso nenhum, não tem uso para fazer isso aqui porque questão de relevo, tudo isso não, não possibilita você fazer nenhum uso, os usos que você poderia fazer. Nós estamos dentro da APA, nós estamos dentro da área vermelha da APA, né, porque a APA ela feito uma, uma, uma regionalização, né, do, do, que a APA não, 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 não prevê não ter uso, dentro da APA pode ter até mineração, isso não é o caso, o caso é que tem que ser feito em, com determinadas é, é, legislações, tem que seguir uma legislação própria, e a gente está aqui na, na, na área vermelha, então é importante que esse, que esse turismo seja feito com uma forma de respeitar isso tudo e que a gente possa é, mostrar isso para as pessoas e que as pessoas é, se maravilhem, isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Realmente, apesar de ser meio pretencioso, mas é isso que a gente quer mesmo.
0: Ah, que legal. O Bruno disse que vai chegar aí para conhecer, tá? Legal, Bruno. Depois manda os Oi. registros e marca a gente aí, se você quiser alguma postagem, marca aí o Júlio, marca o Instituto do Purunã também, que tem ali as informações sobre a trilha. A Leila Capel está dizendo que o programa é muito bom, gente. Vamos divulgar para outras pessoas conhecerem isso. Nosso programa, ele é transmitido aqui pela Rádio Cultura, né? Desde que começou a pandemia, a gente começou a transmitir também pela internet, aqui pelas redes sociais do Observatório. Então, a gente tem um público bem grande nos acompanhando aí pela rádio também, e depois a gente coloca a, a nossa programação no nosso canal do YouTube aí. Fica fácil para o pessoal que faz as buscas, né, que tem curiosidade em conhecer. É muito bom também a gente ter um retorno de vocês a respeito da nossa programação. A Leila ainda lembra né, que a legislação e o Ibama também contribuíram com a preservação dos anos 90 para cá, né, mas as pressões são muitas, Leila, muitas. Inclusive, recentemente tivemos uma operação do Ministério Público aí nessa região. Contra a especulação imobiliária, ocupação, né? construções em áreas que deveriam ser protegidas. É muito importante a gente valorizar, como o Júlio diz aí, conhecer para proteger. Júlio, vamos finalizar aqui deixando um convite aí, né, para o pessoal que não conhece, que tem curiosidade, né? Você tem aí os bons argumentos para chamar o pessoal para fazer essas trilhas.
1: Então, galera, para quem está em Curitiba, ó, pega 277 em direção à Ponta Grossa, tá? Ali da Ponte do Barigui, mais ou menos 30 quilômetros, você vai chegar na, no acesso da Estrada da Itambé, você vai entrar à direita para a Estrada da de Itambé, depois lá embaixo você vai seguir pela Estrada de Cimento em direção a Jazida, Rio Bonito, até um, um, um barzinho ali que é tradicionalmente conhecido aqui como Messechegui, também é um lugar assim, bem lendário aqui da região. Né, porque diz que ficava o senhorzinho ali na frente, as galera passavam, ele falava, Messer Chegue, Messer Chegue. Então ali no Messer Chegue você entra, vai andar 8 quilômetros por uma estrada de chão, você vai chegar aqui no núcleo da faxina, e essa estrada é muito interessante, a estrada da faxina, porque se você continuar nela, você chega a São Luís do Puro, né? Então é um jeito de você fazer, como você falou, é uma estrada uma beleza cênica muito bacana, muito bonita, em que você fica dentro do vale, acompanhando o rio, observando a escarpa, fica aí a... 48 quilômetros de Curitiba, então você pode ir até São Luís do Purunã. E eu convido né, todos aí que gostam desse tipo de atividade, ou mesmo quem não gosta, vai que de repente chega aqui e acaba vendo que estava faltando Aqui Eu costumo dizer que nosso país o turismo basicamente durante muito tempo ele se centrou em praia. Né? A gente é muito praieiro, a gente gosta muito de praia. Não tem nada errado, eu acho que até tá legal. Mas talvez diversificar um pouco isso seja interessante. Eu acho que essa pandemia entre... Os milhares de males que elas nos trouxeram Uma coisa interessante foi você perceber isso. Esse tempo atrás, inclusive, guiei um casal que eles eram de Londrina. E estavam hospedados em São Luís do Purunã. E falaram, não, a gente até queria ir para a praia, mas a pandemia, ela está muito inteligente, então aqui é um lugar mais tranquilo. Então a gente adorou, a gente veio aqui, achou super legal, a gente não imaginava que tinha tanta coisa bacana para fazer aqui, tanta coisa legal. Então, é o testemunho que eles deram, assim, de pessoas que já tinham aquele foco de final de ano, vamos passar uma semana na praia e tal, e que mudaram esse, essa visão, vieram para cá e que ficaram satisfeitos. Então, eu digo para todos vocês que estão ouvindo aí, a gente na rádio, estão ouvindo aqui no Insta, que venham, façam um contato, né Façam contato com o Rafael, façam contato comigo, a gente tá aí, se quiserem seguir a gente também aí no, no Instagram, a gente está sempre publicando. Fotos, imagens das nossas trilhas e que façam contato, venham aqui participar com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão ter um dia legal, muita coisa bacana para lembrar, né? E podem me cobrar se não rolar.
0: Ah,
1: carnaval vai ter trilha? Carnaval vai ter trilha, com certeza. Valeu, Vamos Vamos pular o carnaval, vamos pular o carnaval na trilha.
0: Ah, muito bom, eu fiquei curiosa para ver a, a, a rinha de Jacu aí, quero ver isso daí, quando você presenciar de novo, por favor, registra isso e marca a gente, tá bom? Deve ser eu tenho um
1: vídeo comando. Te mando, eu tenho vídeo eu te mando.
0: Então tá bom, Júlio, foi ótimo te conhecer aí, espero que em breve a gente se conheça pessoalmente, quero muito fazer a trilha, aprender aí, conviver com essa natureza, com essa região aí que você descreveu tão bem para a gente, queria agradecer aqui a sua participação, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Observatório de Justiça e Conservação.
1: Eu que agradeço, nossa, passou voando, passou voando essa marinha, nem vi passar, foi bem legal, bem bacana conversar com você, obrigado pelo convite, pela possibilidade da gente mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a gente faz aqui da nossa região e, e dizer que as a gente tem que estar tá se conscientizando. Eu acho que o discurso ele tem que passar do discurso, ele tem que começar a ser ação prática, todo dia, toda hora, para que você possa garantir né eu costumo se discute muito questões de efeito estufa de coisa arada e tal o que está que acontecendo aí tem negacionista tem não negacionista eu digo assim ó tomara que o efeito estufa seja uma coisa causada pela gente porque se for causada pela gente a gente vai conseguir dar um jeito de reverter né e se alguma coisa está errado vamos tomar alguma atitude então eu acho que a gente tem que tomar atitude em tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia reduzir consumo destinar o lixo corretamente, tudo isso vai garantir sustentabilidade e vai garantir um futuro melhor para as pessoas que vão estar tá vindo por aqui, o mundo não é só nosso. Tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Sandra, e qualquer coisa eu estou aqui à disposição, venha, venha que você vai ver uma rinha de ao vivo.
0: <risos> tchau, tchau, Júlio, muito
1: obrigado, até mais. Até mais, tchau, tchau.
0: Olha só, para finalizar aqui, então, eu queria né, terminar o nosso programa com algumas das imagens aí, né? Olha só, essa aí é a Estrada da Faxina, que o Júlio descreveu, o caminho para chegar até esse cânion, né? Essa região super bela, tem essa estrada que, por si só, já vale o passeio, né? Para quem está, às vezes, ali num congestionamento entre Curitiba, Campo Largo... Olha só que tal tá cortar um caminho por essa estrada aí, é muito linda, né? Você pode ainda ter a sorte de avistar uma fauna raríssima, endêmica dessa região aí da escarpa devoniana, né? Essa região que abriga né, florestas preservadas, um, remanescentes de campos nativos, abriga né, formações rochosas muito interessantes e daí o pessoal aí tem feito essa desenvolvido duas trilhas tem essa trilha da toca da onça que o Júlio comentou né que é uma trilha super leve tranquila aí para qualquer idade para qualquer nível de preparo físico tem a trilha da faxina que já é uma ladeirinha é, razoável né tem que ir com com calma, com paciência, né, um passo após o outro, mas lá em cima o pessoal é premiado. Olha aí a casa do Júlio, né, inclusive onde ele mantém um telescópio, um observatório astronômico. O Júlio, ele é geógrafo, né, pós-graduado e mestre em ensino de astronomia pela USP, né? Ele tem a graduação aqui pela Universidade Federal e a pós-graduação pela Universidade de São Paulo e tem atuado como autor de material didático, né, professor de geografia, tem se dedicado aí nos últimos tempos também como guia Guia de natureza e de observação, né? De educação ambiental. Um lugar maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí a respeito das informações sobre a trilha, sobre a escarpa devoniana, acompanhem aqui o nosso, as nossas redes. O pessoal tá marcando aí já fazer a trilha. Boa sorte, depois nos contem aqui o que vocês acharam. Queria também agradecer ao pessoal aí da Rádio Cultura que tem nos acompanhado, né? E amanhã a gente segue com a nossa programação ao vivo aqui pelo Arroba Justiça Eco e também pela Rádio Cultura de Curitiba. Um abraço a todos até amanhã.